0: uns so inspirieren. Das Thema der heutigen Episode. Zwei Ansichten, die es in sich haben. Ich habe dir eine kleine Geschichte dazu. Stell dir bitte Folgendes vor. Ein wunderschöner Sommertag in einem Strandbad am See, unserem schwäbischen Meer. Es sind viele Besucher dort und es ist richtig was los. Folgende Begebenheit. Eine junge Mutter mit einem kleinen Kind auf dem Arm und einem circa vierjährigen Jungen kommen vom See. Der Junge läuft laut weinend seiner Mutter hinterher. Die Mutter hält kurz an, dreht sich zu ihm um, spricht mit dem Jungen und geht dann weiter. Und das Kind bleibt weinend stehen. Ich kann dir sagen, da erzeugst du als Mutter in dieser Situation eine Unheimlich große Aufmerksamkeit. Alle Blicke, ich habe mal so meinen Blick schweifen lassen, alle Blicke waren in der näheren Umgebung auf die Mutter und auf den Jungen gerichtet. Möglicherweise kennst du selber solch eine Situation. So, wie geht es weiter? Die Mutter, die dreht sich nicht mehr um und der Junge läuft nach kurzer Zeit ihr weinend hinterher und der war noch eine ganze Weile, gut zu hören. Was wäre dein Gedanke als Zuschauer und jetzt als Zuhörer in dieser Situation? Also ich hatte das Geschenk des Tages hinter mir. Das Geschenk des Tages deshalb, weil es so wunderbar für diesen Podcast passt. Da war mir klar, ich brauche mir hier nichts auszudenken. Es gibt es alles real da draußen. Ich darf nur rausgehen, gut zuschauen und gut zuhören. Diese Dinge sind mitten aus dem Leben gegriffen. Und ich hatte ganz ehrlich ein großes Grinsen im Gesicht. Ich habe meine Ohren weit aufgetan. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mir manche Dinge notiert, denn hinter mir ein Stück weiter saßen zwei Frauen. Das eine war eine Mutter von einem, ich würde mal sagen, circa siebenjährigen Jungen und das andere war eine ältere Frau, die sich dann als Oma vorgestellt hat. Und das Gespräch der beiden hatte es in sich. Und hier mag ich dir gleich gerne mal die erste Ansicht vorstellen, die es meiner Meinung nach wirklich in sich hat. So, die beiden haben die Situation beobachtet. Und sich dann natürlich, du kennst es, große Aufmerksamkeit, haben sich dann sofort darüber unterhalten. Sie haben die Köpfe geschüttelt und waren sich zu dieser ersten Ansicht, die ich dir gleich verrate, unglaublich schnell einig. Nämlich erste Ansicht, die es in sich hat, früher hätte es so etwas nicht gegeben. Genau das sagten die beiden Frauen. Darüber waren sie sich einig. Doch ganz ehrlich, was genau meinten denn die beiden Frauen? Dass es früher keine schreienden Kinder gab? Ganz ehrlich, das stimmt so nicht und das weiß ich aus sicherer Quelle. Meinten sie etwa, dass obwohl die Mutter mit dem Jungen gesprochen hat und ganz ehrlich keiner von uns allen hat die Worte gehört, welche die Mutter zu dem Kind sagte, dass sie dachten, dass das Kind nicht leise und still und vernünftig wurde und auch wenig anstandslos hinter der Mutter herging. Meinten Sie etwa das? Was genau stellen die Kinder bzw. stellen die Frauen hier in Frage in dem Verhalten von Mutter und Kind? Etwa die Autorität oder das Durchsetzungsvermögen der Mutter? Aus welchem Grund sind möglicherweise früher denn früher hätte es ja sowas nicht gegeben und früher war immer alles anders. Aus welchem Grund sind früher die Kinder möglicherweise so hinter den Eltern hergelaufen? Ich habe da eine These. Sie hatten Angst vor den Konsequenzen, die Kinder früher. Deshalb waren sie leise oder wurden immer leiser. Das bedeutet in keinster Weise, dass sie einsichtig und vernünftig waren und verstanden hatten, um was es ging, sondern sie hatten wirklich Schiss vor den Konsequenzen, die sie erwarten, sofern sie nicht tun, was in dem Moment die Erwachsenen von ihnen wollten. Was ist uns denn heute wichtig? Was ist uns Eltern heute wichtig? Heute ist uns wichtig, dass unsere Kinder gehört, gesehen und wahrgenommen werden. Mit ihren Wünschen und Bedürfnissen. Ich stimme dir zu, keine leichte Aufgabe, jedoch eine, die es wirklich wert ist. Für unsere Kinder und auch für uns als Eltern ist es wichtig, dass die Kinder und auch wir, dass wir unseren Gefühlen Ausdruck verleihen. Die Kinder sollen sich selber spüren können mit all ihren Gefühlen. Du hast recht, es ist gar keine so leichte Aufgabe für alle Beteiligten. Und auch hier ist es wieder wichtig, auf die Perfektion zu verzichten. Sei authentisch, das unterstützt dich selber am meisten. So, was heißt es jetzt für dich als Mutter? Als erstes bekommst du mal mit, so wie die Mutter auch in der Situation, dass dem Kind irgendetwas nicht so gut gepasst hat, wie es hätte vielleicht sein können. Das heißt, du bekommst mit, dass die aktuelle Situation für dein Kind, zum Beispiel es weint, dass es für dein Kind herausfordernd ist. So, erst einmal heißt es jetzt, die Situation als solche annehmen. Ja, im Moment ist es für dein Kind wenig erfolgreich, wenig begeistert, wenig leicht. Nur, es ist nicht unsere Aufgabe als Eltern, nur solche Situationen zuzulassen, nur solche Situationen für die Kinder zu ermöglichen, die für sie positiv sind. Es geht überhaupt gar nicht, denn das Leben hält den ganzen Strauß an Möglichkeiten bereit. Und dein Kind darf lernen, dass es neben Freude auch noch andere Gefühle gibt. Und dass diese Gefühle auch in Ordnung sind. Und dass es lernen darf, mit diesem ganzen Strauß an Gefühlen zurechtzukommen. Ein Gedanke dazu ist möglicherweise neu für dich. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich in meinen Vorträgen diesen Gedanken erzähle, wenn ich äh, über diesen Gedanken berichte, dass die Eltern hier und da ins Grübeln kommen. Der Kinderarzt Herbert Renz-Polster schreibt in seinem ganz wunderbaren Buch, das heißt Kinder verstehen, einen ganz guten Satz, nämlich Es ist nicht die Aufgabe der Eltern, das innere Chaos wieder, und jetzt bitte in Anführungszeichen, äh, in Ordnung zu bringen. Die Kinder wollen etwas erreichen, welches so nicht funktioniert hat und dürfen Schrägstrich müssen sogar den Weg zurück in die Normalität selbst finden. Ich finde es einen total spannenden Einsatz und Ansatz, der uns noch gar nicht so vertraut ist in unserem Elternsein. Denn die Fähigkeit, sich selber wieder zu beruhigen, ist ein unglaublich wichtiger Lernschritt für die Kinder und natürlich auch für uns. Bitte versteh mich da richtig. Du bist, sofern es deinem Kind in einer Situation wenig gut geht, du bist an seiner Seite und du bleibst auch empathisch. Jetzt ist es allerdings so, dass das eine Kind beruhigt sich schneller und das andere, das braucht seine Zeit, mit dieser Frustration umzugehen. Und diese Zeit bitte darf dieses Kind auch haben. Denn für diese ganze Sache ist das Temperament deines Kindes absolut entscheidend. Es kann sein, dass du ein Kind hast, das ein Temperament hat wie ein Tsunami und es gibt Kinder, die haben in diesen Situationen eher so ein kleines Temperament, wo wir sagen könnten, das wäre ein Stürmchen im Wasserglas. Nur so sind sie eben ganz unterschiedlich. Du kannst durchaus auch in so einer herausfordernden Situation, sobald dein Kind auch wieder bereit ist, dir zuzuhören und sich dir zuwenden kann, einen Satz sagen, zum Beispiel, ich sehe und ich höre, dass dich etwas gerade ziemlich wütend macht und dann ihm das Angebot machst, bitte erzähl mir doch, was gerade da bei dir passiert ist. Ja, es geht noch nicht mit den ganz Kleinen und je öfter wir diese Art von Kommunikation mit unseren Kindern üben, desto geübter werden sie darin. Und für uns Eltern heißt es in keinster Weise, dass wir die Situation umgehen, dass wir alles nur ignorieren sollen oder die andere Möglichkeit wäre, dass wir denken, wir müssen sofort eine Lösung haben. Du kennst wahrscheinlich die Situationen, möglicherweise aus deinem eigenen Leben, in der Situation, in der du einen Konflikt hattest und ein anderer hatte für dich gleich eine Lösung parat. Und du konntest, du wolltest gar nicht annehmen, egal wie gut die Lösung gewesen wäre, denn sie darf aus dir selber kommen. Deswegen erlaub deinem Kind die Zeit mit seiner Frustration, dass es lernt, selber damit umzugehen. Gesteh ihm das zu, dass wenn etwas nicht klappt, dass ich anschließend auch dieses negative Gefühl, das ich in mir habe, dass ich das selber bearbeiten darf. Denn dein Kind hat ein Recht auf seine Wut und ein Recht auf sein Gefühl. Da gibt es draußen manchmal nur Erwachsene, die sprechen den Kindern ihren Gefühle ab. Die sagen so Sachen wie... Das kann doch gar nicht wehtun oder so schlimm ist es doch gar nicht. Ganz ehrlich, wir können das nicht nachempfinden, wie jemand anders in dieser Situation fühlt. Deswegen, wir dürfen dieses Gefühl bei den Kindern lassen. Wir dürfen ihnen zugestehen, dass sie zum Beispiel wütend sind und da ihre Kommunikation noch in keinster Weise auf so einer Ebene laufen kann mit Vernunft und Einsicht, dann geht das Gefühl raus und ist das Gefühl laut und heftig. So wie zum Anfang dieser Geschichte dieser Junge möglicherweise etwas nicht bekommen hat, etwas nicht so gelaufen ist und er seinem Gefühl Ausdruck verliehen hat und weinend dastand. Denn wir wollen später doch Jugendliche haben, wir wollen junge Erwachsene haben, die ihre Gefühle zulassen können und die mit diesen Gefühlen umgehen können. Nur, wie erwerben die solche Fähigkeiten? Ganz ehrlich, es geht nur im Tun. Es geht im Wiederholen. Es geht im Ja, Abschauen bei uns Eltern deshalb dürfen auch wir Eltern gut darin werden, mit unseren Gefühlen umzugehen. Ja, du hast recht, in unserem Leben herrscht möglicherweise nicht jeden Tag Sonnenschein. Und es wäre ein tolles Ziel, ein Leben zu führen, wo wir Sonnenschein jeden Tag haben. Denn wer ist denn dafür verantwortlich, dass ich als Mutter, als Vater, dass ich mich wieder beruhigen kann? Ja, du hast recht. Ich selber, du selber bist dafür verantwortlich. Es ist nicht dein Kind und es ist auch nicht dein Mann. Wir selber dürfen diese Fähigkeit mit und in uns trainieren. So, was unterstützt uns jetzt dabei? Auf alle Fälle sind es deine positiven Gedanken. Sind es die positiven Gedanken darüber, dass du eine Lösung finden wirst, die euch allen gut tut, die euch allen mehr oder weniger gerecht wird. Und mit Sicherheit ist es ein ganz tiefer Atemzug, in dem du erst wieder dich spüren kannst, bevor du dann mit dem anderen, zum Beispiel deinem Kind, wieder in Kontakt kommst. So, jetzt mag ich dir noch die zweite Ansicht, die es in sich hat, erzählen. Die beiden Frauen hinter mir, die haben eine ganze Menge miteinander besprochen und jetzt der zweite Punkt. Da kam wirklich dieser Satz, halt dich fest, ein kleiner Klaps hat wirklich noch keinem geschadet. Glaub mir, da durfte ich wirklich kurz die Luft anhalten. Da kam weiter der Satz, uns hat doch der kleine Klaps damals auch nicht geschadet. Also entschuldige, aber da bin ich mir wirklich nicht sicher, ob die Meinung stimmt. Was veranlasst die Frauen, so etwas zu sagen? Ich weiß nicht, können die sich nicht mehr oder wollen die sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, welches Gefühl das in ihnen als Kind ausgelöst hat, als sie diesen kleinen, in Anführungsstrichen, Klaps bekamen. Was du mit Sicherheit kennst, unsere Kinder können uns ganz leicht bei bestimmten Themen, die ganz unterschiedlich bei uns allen sind oder mit bestimmten Verhaltensweisen sowas von auf die Palme bringen. Zeitweise kann in uns auch so ein Gefühl von Ohnmacht entstehen und wir wissen nicht mehr weiter und haben den Eindruck, dass uns alles entkleidet und wir die Situation nicht, nicht mehr im, im Griff haben. Doch jetzt heißt es für uns, innerlich erstmal Stopp zu sagen, für uns aus dem Hamsterrad auszusteigen, es zumindest mal anzuhalten. Denn wir wissen alle, jedem Kind schadet es körperlich oder seelisch Gewalt erlebt zu haben. Und dahinter steht nur Punkt Ende. Genau so ist es. Ein Kind hat mal den Ausspruch gemacht und den finde ich unglaublich kreativ. Meine Mama schlägt mit der Zunge. Also was genau meint das Kind damit? Das heißt, die Schläge sind nicht körperlich, sondern die sind mit Worten und das Kind hat sehr wohl verstanden und hat sehr wohl gefühlt, was es in ihm auslöst und wie es ihm damit geht. Denn in dem Gehirn eines Kindes, in dem Gehirn eines Menschen, werden in dem Moment, sobald auch mit der Zunge Schläge ausgeteilt werden, fast die gleichen Areale aktiv wie bei körperlicher Gewalt. Also ist es keine Verbesserung für das Kind. Unsere größte Aufgabe ist es, zu erkennen, dass wir als Mutter und Vater für unsere Gedanken und für unsere Gefühle verantwortlich sind und dass es nicht unser Kind ist. Dass wir in Situationen, in denen wir herausgefordert werden, in denen wir im Moment keine Lösung haben, weil wir keine Idee haben, wie genau das gehen kann, dass wir verstehen, dass wir die Erwachsenen sind, und dass wir schauen und Verantwortung für die Lösung der Situation haben. Was ist das, was wir in den Situationen brauchen können? Auf jeden Fall hilft tief durchatmen. Innerlich. Du darfst innerlich wieder ruhig werden. Du kannst dir gerne eine kleine Auszeit nehmen und den Raum wechseln. Und du kannst es absolut zu den Kindern sagen. Ich brauche jetzt eine kleine Pause und anschließend bin ich wieder da und wir besprechen die Sache zu Ende. Du kannst Stopp zu dir sagen und du kannst auch Stopp gegenüber deinem Kind sagen. Nimm dir dann in einem ruhigen Moment Zeit und überleg, was hat dich an der Situation, was hat dich an dem, an dem Verhalten? Und hier geht es eben immer nur um das Verhalten von deinem Kind. Dein Kind ist als Person einzigartig und wunderbar. Und das darfst du ihm auch so vermitteln. Mit was du nicht einverstanden sein darfst, das ist, wie es sich verhält in dieser oder jenen in jener Situation. Und es ist ein ganz entscheidender Unters Unterschied, denn du wertschätzt die Person deines Kindes und du machst ihm klar und deutlich, dass du sein Verhalten nicht akzeptieren magst, dass du damit nicht einverstanden bist. Denn Verhalten kann jeder von uns verändern. Das ist Arbeit, völlig richtig und es ist für uns leichter, leistbar. Deswegen Geh innerlich so einen kleinen Schritt zurück und verschaff dir Platz, dass du die Situation ein bisschen mehr mit Abstand betrachten kannst. Denn in dieser Stresssituation reagiert unser Reptiliengehirn und Das heißt Flucht oder Kampf und beides tut weh. Das heißt, wenn es Situationen gibt, die für dich anstrengend sind, Du hast die Möglichkeit, auf den Balkon zu gehen, in den Wald zu gehen. Bewegung hilft unglaublich mit unseren Gefühlen wieder in Einklang zu kommen. Du kannst deinen Gefühlen freien Lauf lassen, trau dich auf den Balkon zu gehen und mal rauszuschreien. Vor allen Dingen für uns ist wichtig, dass wir Eltern unseren Kindern die Strategien zeigen, die uns helfen, wieder in eine Beruhigung zu kommen. Ich würde mich freuen, wenn du deine Verantwortung für dich gut tragen kannst und du dir erlaubst, aus den, Altern, aus den alten Mustern auszusteigen. Du erfährst, dass nicht jede Ansicht auf dieser Welt für dich und für deine Familie passend ist. Absolut. Und wenn wir noch, noch mal zurückgehen an den Anfang, die zwei Ansichten, die es in sich haben. Die Mutter, die mit diesem Kind kam, und wo die zwei Damen hinter mir und ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere, denn viele Augen haben diese Mutter noch begleitet, haben gedacht, also früher hat es so nicht gegeben. Und der zweite Satz war, so ein Klaps hat doch auch noch keinem geschadet. Und ich denke, wir dürfen hier neue Wege gehen und wir dürfen uns gegenseitig unterstützen und deswegen schließ die Ohren, sobald du etwas hörst, was dich nicht unterstützt und trau deiner Intuition und bleib dir treu. Und dann öffne ganz weit deine Ohren, sobald du Dinge erfährst, die dir gut tun und die dich unterstützen. Mach davon mehr. Setz dich mehr mit diesen Menschen und diesen Gedanken auseinander, denn du bist wichtig und du bist einzigartig. Du bist im Leben deines Kindes der wichtigste Mensch und du weißt, es geht bei uns Eltern nie darum, perfekt zu sein. Wir dürfen authentisch sein. Die Kinder dürfen uns erleben mit unseren Gefühlen, mit unseren Gedanken. Sie sollen sich Dinge von uns abschauen. Sie sollen sehen, dass wir Menschen sind, die leben und eben keine Schauspieler, die hier stehen und in die Kamera lächeln. Und deshalb wünsche ich dir Mut, deinen Weg zu finden, dir treu zu sein, dich mit deinen Kindern auseinanderzusetzen und Neues auszuprobieren. Ich danke dir von Herzen, dass du die Elternwerkstatt eingeschaltet hast. Alle Links findest du in den Shownotes. Ich freue mich wenn du auf Facebook bei Nada Change and Create mir den Daumen hoch schenkst. Teile sehr gerne den Podcast mit deinen Bekannten und Freunden, die sich auch über wertvolle Tipps und Ideen für Familien freuen. Ich freue mich riesig auf unser Treffen beim nächsten Podcast. Du kannst mir sehr gerne deine Fragen, Anregungen und Themenwünsche schicken. In diesem Sinne, sei gelassen und unperfekt perfekt, deine Birgit.